0: Le moment, médias coopératifs et citoyens.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein.
2: Democracy.
1: Je me toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois. Democracy, démocratie. Je commence à comprendre. J'ai 150 citoyens, je les
0: respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc. Democracy, C'est la Bible. Je n'ai qu'une parole. En République, c'est le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la république. La démocratie, hein. démocratie. 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 A lot has to do with love. And you need to cultivate that. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Le
2: propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État.
3: Ainsi à la liberté. Sous une pluie d'applaudissements. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Moment Démocratique. Nous parlons ensemble de démocratie, comme notre nom l'indique, par l'actu, par un retour au sens des mots et à la pédagogie, et via des débats enflammés mais raisonnés, avec des invités triés sur le volet. Le Moment Démocratique est un podcast propulsé, comme on dit, par le média citoyen Le Moment, et pensé par Anou la Démocratie et l'Institut Rousseau. Avec la participation aujourd'hui de Marinette valiergue et de Serge Olivier Danou la Démocratie, d'Eli de Montetti de l'Institut Rousseau et de Julien Roirant d'Agoralab et animateur du les Apérocrates. Alors mon cher Julien, justement, de quoi on parle aujourd'hui On
4: parle du grand soir démocratique les amis, on parle de la 6ème République et des chemins qu'on pourrait emprunter ensemble pour associer les Françaises et les Français au changement des règles du jeu politique. Et on n'est pas les seuls à en parler, figurez-vous, même la présidente de l'Assemblée Nationale parcourt les routes de France à notre écoute sur le sujet, si si si, c'est vrai, j'en ai même la preuve, écoutez.
2: à tous. Déjà, je voudrais vous remercier de vous être rendu disponible pour ce temps d'échange. On peut parler du mode d'élection du président de la République, des députés, de la durée du mandat. Est-ce qu'il faut revenir à 7 ans Est-ce qu'on reste à 5 ans Est-ce que, par exemple, on doit supprimer le 49-3 Voilà. Moi, je... tous les sujets sont ouverts. Sur la proportionnelle, qu'est-ce que vous en pensez dans la salle On n'a pas rédigé ce soir une nouvelle constitution. Ce n'était pas l'objectif. En revanche, on s'est dit des choses, et ces choses, pour moi qui suis chargée, non pas de rédiger une nouvelle constitution, mais de travailler sur une évolution de nos institutions, eh bien, pour y travailler, j'ai besoin de savoir ce que veulent les gens. Ça ne veut pas dire que les citoyens sont décisionnaires de tout, tout le temps, mais ils alimentent nos réflexions. Donc c'est à ça que ça sert.
4: Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un reportage de Public Sénat dans l'émission « Ça vous regarde ». Il portait sur une étape du tour de France des territoires que fait Yaël Braun-Pivet. Là, elle était au Muro dans les Yvelines. C'était le, le 12 mai dernier. Et le, le sujet, bah, vous l'avez deviné, la réforme des institutions. Alors, je trouve que c'est cool de parler de ça avec des citoyens. Mais moi, en fait, ça m'a énervé. Et ça m'a énervé pour deux raisons. D'abord, les sujets. Durée des mandats, 49,3 proportionnel. En gros, elle dit... Tout est ouvert, mais parlons surtout de ce que je suis prête à mettre sur la table. Moi, je, je, je suis pas d'accord. Si on met tout sur la table, on met tout sur la table. On doit aussi pouvoir parler du, du, du RIC, du tirage au sort, et même, pourquoi pas, de, de, de la suppression de la fonction du président de la République. Et puis, il y a ce qu'elle dit à la fin. C'est moi qui travaille le sujet. Vous, vous êtes là pour alimenter la réflexion des élus. Eh ben non, je ne suis pas d'accord non plus. Il y a 8 Français sur 10 qui veulent être associés à la réforme des institutions. C'est le résultat d'un, d'un sondage que j'ai commandé récemment à OpinionWay avec Démocratie Ouverte et, et Mieux Voter. Et pourtant, pour l'instant, ce sujet du changement des règles du jeu politique, il ne se discute que entre élus. D'abord, c'était l'idée d'une commission transpartisane. Et maintenant, ça ne se discute plus qu'en format Saint-Denis, comme dit le président de la République, entre, entre chefs de parti. Euh, alors, comment on fait pour que les citoyens participent vraiment à la réflexion et à la décision sur les changements à apporter à, à nos institutions, et ben c'est de ça dont on parle ce soir. Et on en parle avec quelqu'un qui le porte depuis longtemps ce sujet. Elle est députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Raquel Garrido. Vous aussi, ça vous a énervé ce reportage
5: Bonsoir. Mais je crois que ma présidente de l'Assemblée nationale a oublié euh, ses bases. Euh, la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc si, en matière politique, vous regardez au-dessus de vous et qu'il n'y a personne, c'est que vous êtes le souverain. Or, je rappelle que c'est la base de notre conception républicaine. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est d'ailleurs écrit dans notre constitution actuelle, aussi, aussi euh, perfectible soit la constitution de 1958, son article 2 prévoit quand même que notre principe, c'est la république, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Donc, si je résume, cela veut dire que la politique, ce ne sont pas des élus ou des gouvernants qui disent quoi faire aux gens, ce sont des gens
3: qui disent quoi faire aux élus. C'est bien ce que dit notre générique, d'ailleurs. Et euh, Alors, Raquel, avant de nous lancer pour de vrai dans un débat, euh, comme le disait Julien, autour de la Sixième République et de tout ce qui pourrait euh, en découler, nous allons écouter Marinette Valliergue d'Anneau La Démocratie, vous dresser le portrait. Alors, c'est à toi, Marinette.
6: Bonsoir Raquel Garrido, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de la cinquième circonscription de la Seine-Saint-Denis, rattachée au groupe politique de la France insoumise dans la coalition de la NUP, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Vous avez été élue en 2022, c'est donc votre premier mandat à l'Assemblée nationale, mais pas le premier en politique, puisque vous avez été conseillère municipale à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, et conseillère régionale d'Île-de-France. En parallèle de ces mandats, vous avez ou avez eu d'autres fonctions, avocate, chroniqueuse aussi pour plusieurs médias. Le droit et la justice d'un côté, la presse de l'autre. Il y a toujours quelque part un lien avec la démocratie et nos institutions. En politique aussi, car votre cheval de bataille, c'est l'évolution de la Constitution de la Ve République. Une évolution qui passerait selon vous par la mise en place d'une assemblée constituante pour construire la 6ème République. Cet attachement à la question démocratique... Vous vient peut-être de votre expérience personnelle, car vous êtes né au Chili et votre histoire familiale est marquée par le coup d'État du 11 septembre 1973 qui a fait basculer le régime démocratique chilien vers la dictature militaire de Pinochet. On imagine forcément qu'il y a dans cette histoire les racines de votre votre engagement, vous nous direz. Aujourd'hui, l'hypothèse d'une révision constitutionnelle ou bien d'un changement de république est présente dans le débat public. On en parle, on en parle ce soir, mais pour vous ce n'est pas un engagement nouveau car dès 2015, vous publiez un guide citoyen de la Sixième République. On reviendra sûrement sur les propositions que vous formulez. Mais avant, une question. Depuis que vous êtes député est-ce que votre regard a changé sur le fonctionnement des institutions D'abord, bien sûr que
5: mon combat il prend racine dans l'histoire de, de ma famille. Euh, le coup d'État au Chili est, un, est l'histoire d'une violence qui vient écraser un, un, une volonté générale démocratique. Donc, l'aspiration démocratique des Chiliens, le fait d'avoir euh, mis au pouvoir le premier socialiste chilien, Salvador Allende, et le fait que ce magnifique projet, qui est un projet d'éducation populaire, qui a fait que les ouvriers euh, accèdent à l'éducation euh, à un haut niveau de conscience démocratique, sociale, ça, évidemment, ça, ça a renseigné, on va dire, toute, toute ma vie. Et ça explique d'ailleurs la raison pour laquelle, tout simplement, je suis en France. Puisqu'on a quitté le Chili euh, après le coup d'État, et on a d'abord vécu au Canada, et je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Et j'ai beaucoup milité, depuis, euh, dès que j'étais adolescente, j'ai beaucoup milité, mais je n'arrivais pas à avoir euh, la naturalisation. Il manquait toujours quelque chose dans mon dossier. Et finalement, je suis devenue française à 25 ans. Et à 35 ans, quand mes deux filles aînées étaient un peu sorties des couches, je suis retournée à la fac, et je suis devenue avocate. Et donc, effectivement, après, à 47 ans, 48 ans, pour la première fois, je deviens élue alors que ça fait quand même 30 ans que, que je fais campagne et que je milite et que je, je me considère comme une citoyenne euh, très engagée, et même limite une citoyenne exemplaire. Quoi. Alors, est-ce que depuis que je suis députée, mon regard a changé Je dirais non. Euh, j'ai, pour moi, d'abord, j'en ai vu d'autres. Ça fait d'être tellement de générations de députés que j'ai vu que je connais, qui sont des copains à moi, des gens que j'ai vu dans les différents... Moi, j'ai été 15 ans au Parti Socialiste et ensuite, j'étais au Parti de Gauche, Front de Gauche, France Insoumise. Donc, ça ne m'impressionne vraiment pas du tout. Et, et je fais toujours très attention à garder une perspective sur le monde qui soit la perspective des citoyens, la perspective du peuple. Alors certains vont dire que c'est du populisme. Moi, je pense que c'est, c'est, de, la, c'est de la démocratie radicale. Euh, je préfère cette, cette façon-là de le dire parce que populisme, populisme, ça prête un peu à confusion. Mais cela dit, euh, je, je, je fais attention aussi à la peuplophobie. Cette idée que... Ce concept de peuple fasse tellement peur, tellement peur aux élus, fasse tellement peur aux gouvernants, me fait peur aussi à moi parce que je me dis, mais s'ils ont, s'ils théorisent que le peuple ne sait pas, qu'il, qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qu'il n'est pas en capacité de choisir, qu'il n'est pas en capacité de dire, bah donc, ça veut dire qu'on abolit les libertés publiques. Et donc, euh, voilà. À l'Assemblée nationale, mon, mon, ce qui change pour moi, c'est euh, d'utiliser pleinement mon pouvoir. Ça change un peu mon, mon rayonnement, en fait, mon cap- ma capacité d'agir. Et donc, j'essaye de, d'appliquer une certaine éthique de mon propre pouvoir et faire à l'Assemblée ce que je ne pouvais pas faire avant, et en particulier euh, le lancement de ce groupe de travail sur la Sixième République qui commence à travailler déjà depuis, a commencé au, au printemps, et qui a déjà très avancé euh, sur cette euh, question du, de comment et pourquoi on, passait, on passerait
3: à la Sixième République. Et c'est, et c'est en effet... Euh important ce que vous dites et moi je suis élu local dans le 18 18e arrondissement et, euh, et, et c'est vrai que parfois il y a une, une façon de se dissocier une fois qu'on est élu du reste du reste du peuple alors qu'en fait on fait partie du peuple on est des citoyennes et des citoyens comme les autres on a juste entre guillemets euh, un mandat. Alors avant justement de se dire, est-ce que on peut changer la Constitution pour aussi euh, changer peut-être la représentation, la place des élus, la place du peuple euh, Dans le moment démocratique, il y a un instant pédagogique. Il est porté par l'Institut Rousseau, parce qu'avant de débattre, on se dit qu'on a aussi besoin parfois de s'informer, de se poser, d'apprendre ou de réapprendre. Et aujourd'hui, c'est Elie de Montetti de l'Institut Rousseau qui s'y colle. Mais Elie n'est pas avec nous parce qu'il est retenu, enfermé dans un ministère. Alors, il nous a envoyé son instant pédagogique dans la nuit et on ne sait pas trop bien où il l'a enregistré, vous allez voir.
0: 74% des Français seraient favorables à une réforme profonde de nos institutions selon un sondage Odoxa de février 2023. Parmi ceux qui ne sont pas totalement satisfaits de notre Constitution, deux courants s'opposent. Les réformistes, d'un côté, qui veulent modifier la Constitution en en gardant l'essentiel et les révisionnistes de l'autre, ceux qui veulent changer de constitution, donc de république. C'est le cas, je crois, de notre invitée de ce soir, Raquel Garrido, qui nous en parlera davantage tout à l'heure. Pour changer LA constitution, sans changer DE constitution, l'option réformiste donc, il existe un outil prévu justement par notre constitution, c'est l'article 89. Il prévoit que l'initiative de cette révision peut émaner du Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, on parle alors de projet de révision, ou bien émanier de membres du Parlement, on parle alors de proposition de révision. Dans un cas comme dans l'autre, le texte proposé doit être voté en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Au bout du processus, l'approbation finale passera soit par un vote du Parlement, réuni en congrès à Versailles et qui nécessite de recueillir trois cinquièmes des suffrages exprimés, soit, ce qui est plus rare, directement par le peuple, par la voie du référendum. Cependant, même dans ce dernier cas, le vote du texte en des termes identiques par les deux chambres est un prérequis. Alors vous me direz, on ne peut pas réviser la Constitution malgré l'approbation du peuple sans l'accord des deux chambres Eh bien si. En réalité, il existe une autre option, plutôt controversée. C'est l'utilisation de l'article 11 de la Constitution pour la modifier. L'article 11, vous savez, c'est celui qui permet au chef de l'État de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, et dont nous avions déjà parlé à l'épisode 2. C'est le général de Gaulle qui a mis en œuvre cette utilisation de l'article 11 pour réformer la Constitution au début de la Ve République notamment pour faire adopter sa réforme de 1962 au sujet de l'élection du président au suffrage universel direct afin de se dispenser du consentement des chambres, qui, on vient de le voir, est obligatoire si on utilise l'article 89. Avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2000, dite « Hochmaï », il y a toutefois fort à parier que le Président de la République ne pourrait plus procéder à ce stratagème aujourd'hui en raison du contrôle des actes préparatoires au référendum que le Conseil constitutionnel peut effectuer. En effet, au départ, l'article 11 de la Constitution n'est pas prévu pour permettre la révision de celle-ci. Et si l'on souhaite non pas changer la Constitution, mais changer deux Constitutions. Comment on fait Si l'on souhaite rédiger une nouvelle constitution, nous devons mettre en place une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée ayant la charge de rédiger une nouvelle constitution, tout simplement. Cette assemblée doit être désignée selon des modalités qui ne sont pas encore définies et donc pour lesquelles nous devrons d'abord nous mettre d'accord. En amont de la constitution de cette assemblée, certains préconisent, pour réaliser des sortes de travaux préparatoires, la mise en place d'une convention citoyenne sur la démocratie, sous l'égide par exemple du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Dans un premier temps, seraient organisées des assises de la démocratie, forme de débat organisé sur tout le territoire national et permettant aux citoyens qui le souhaitent de faire des propositions pour la nouvelle Constitution. Dans un second temps, pourrait avoir lieu une convention citoyenne proprement dite sur le modèle de celle que nous avons déjà connue sur le climat, avec des citoyens tirés au sort, qui auraient pour mission de formuler des propositions qui pourraient ensuite éclairer les travaux de l'Assemblée Constituante. Enfin, une fois le projet de révision défini par cette Assemblée Constituante, ce projet de révision serait soumis au peuple par la voie du référendum. En cas d'échec, celui-ci travaillerait sur une nouvelle proposition qui serait de nouveau soumise à référendum, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la nouvelle constitution soit adoptée à la majorité. Entre partisans d'une révision en profondeur de la constitution de 1958 et les militants d'une nouvelle constitution pour une sixième république, la discussion est donc lancée.
4: C'est quand même pas mal la politique, hein
1: Démocratie. Je me toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois Démocratie. Je commence à comprendre.
4: Bah en tout cas, c'est comme ça qu'on va lancer la discussion avec euh, notre invité. Euh, en gros, Elie le rappelait, il faut nous mettre d'accord sur la manière de la changer, cette constitution qui vient de fêter son 65e anniversaire. Et tout reste à inventer pour y associer les citoyens. Euh, c'est quoi le chemin que vous privilégiez aujourd'hui, Raquel
5: Garrido Je pense qu'il y a un point de passage qui est absolument incontournable, c'est que le désir euh, populaire de passer à la sixième République et pourquoi pas le désir d'assemblée constituante soit majoritaire dans la société et qu'il soit euh, visible. Euh, je m'explique. Je considère par exemple que le mouvement, syndical. le mouvement syndical vient de passer des mois à combattre la loi sur la retraite à 64 ans. Ils étaient ultra majoritaires des grèves avec des millions de participants, des, ma- des manifestations, euh, des études qui donnaient 93% des actifs contre la retraite à 64 ans. 70% des Français étaient contre. Et à telle enseigne que nombre de députés de droite, bien qu'ils aient fait campagne quelques mois avant pour la retraite à 65 ans, étaient quand même bien embarrassés d'aller contre la volonté de leurs électeurs à l'échelle de leur circonscription et donc s'apprêtaient à voter contre euh, contre la, la loi Macron sur les retraites. Bon. Mais,
4: Mais le, tout le, monde pont sait... le pont n'a pas été fait dans la durée entre la colère, y compris euh, contre le passage en force, et les revendications démocratiques. On n'y est pas encore.
5: Exactement. C'est pour ça que le mouvement syndical, par exemple, devrait aujourd'hui, lorsqu'il manifeste, avoir non seulement des, des mots d'ordre liés aux questions sociales, ou question environnementale, c'est la même chose pour, le, pour les revendications environnementales, mais aussi la revendication de 6 6ème République. Et un sujet quand même semble sor- sortir du lot, une revendication semble prendre une, une ampleur prioritaire, c'est la question du 49-3. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde l'association Dernière Rénovation, qui s'occupe de la, de la rénovation thermique des bâtiments et qui se bat pour cela, lors de la discussion budgétaire de l'année dernière, nous avons réussi à voter majoritairement à l'Assemblée nationale 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique. Donc c'est, un, c'est une somme colossale qui enfin est à la hauteur du défi climatique. Ce vote-là a été annulé par 49,3. Et c'est tout à l'avenant. 3 milliards pour le rail, euh, une, une taxe sur les super dividendes. Et là, il se passe exactement la même chose. La cette semaines en commission des finances, ont été adoptées à la majorité un certain nombre de recettes fiscales, 15 milliards d'euros pour être euh, précise, euh, qui effectivement vont ponctionner les, 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 les concentrations de richesses dans notre pays pour le service public, pour euh, le ch- lutter contre le changement climatique, etc. Et le président de la République sort sa, sa télécommande magique et puis il appuie sur « off ». voilà Et donc il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus de démocratie. Donc moi si je suis militante aujourd'hui environnementaliste, si je suis militante syndicale, je me dis mais à quoi ça sert de mettre des millions de personnes en grève, à quoi ça sert de faire des mobilisations spectaculaires tant que cet homme-là, et je ne parle pas d'Emmanuel Macron, prénom, non, je dis cette personne, cette fonction, le président de la République, tant qu'il dispose de cette télécommande magique, de ce pouvoir excessif, vraiment... euh, absolument inégalée dans, dans aucun pays démocratique au monde. Donc, il faut que la Sixième République, l'Assemblée Constituante et, et par exemple, l'abolition, la suppression du 49-3, rentrent pleinement dans les revendications de toute la société civile organisée. Et en plus de ça, évidemment, ça doit alimenter une, une délibération partout, tout azimut, à, toutes la, à tous les échanges de la société. Parce qu'une fois que le peuple veut, le reste est de l'intendance. Serge
7: et alors Même, Gabriel, même pardon, Yael Brown-Pivet dit que le 49.3 peut être débattu. Alors Raquel Garrido, pourquoi, réformer la, pourquoi changer de constitution plutôt que de réviser la constitution si c'est pour le 49.3 Est-ce que, Qu'est-ce qui fait le, justement le, le, l'enjeu de changer de constitution plutôt que de la réviser, puisque le 49.3 on peut l'enlever Est-ce que c'est justement créer ce moment-là de respiration Est-ce que c'est le, créer ce retour à un moment constituant
5: Alors moi je n'aurais pas une approche dogmatique de ce sujet-là. Je pense que si aujourd'hui il y avait une majorité... Euh, au Parlement, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat pour supprimer le 49-3, je ne me priverai certainement pas euh, de, de le faire voter, euh, d'autant que nos révisions constitutionnelles à nous, quand elles, elles émanent de propositions, de toute façon doivent passer par un référendum comme ça a été expliqué par votre collègue de l'Institut Rousseau. Cela dit, euh, cette question sur le chemin à prendre, est-ce que c'est plutôt article 89 ou on change, on va dire, article par article, où est-ce qu'on voit une espèce de, de révision globale de la philosophie, on a posé cette question euh, à loréline Fontaine, qui est une constitutionnaliste que vous avez, vous avez sans doute entendu lors de, du grand débat qu'on a eu quand on attendait la décision du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de la loi retraite. Et ce que nous a dit loréline Fontaine, elle dit la difficulté, c'est que c'est très difficile, très difficile d'anticiper les effets réels d'une modification. C'est-à-dire que nous, on anticipe quand, quand vous changez la Constitution, vous vous escomptez des modifications, des changements. Et en fait, c'est pas exactement cela nécessairement, qui vont venir. Donc, il y a besoin, dit-elle, euh, d'une discussion approfondie pour ranger l'os et bien calibrer. Quand on change quelque chose ici, ce que ça va produire là. Et là, je suis en train de faire des gestes avec mes mains. <rire> les, les auditeurs ne le voient pas, mais <rire> c'est, c'est l'idée. C'est-à-dire... Y, et, c'est, et c'est important, du coup, de de bon, prendre la mesure de, de, du travail, de, du seuil du travail. Et comme vous le disiez, il y a effectivement ce dernier paramètre qui est l'engagement citoyen de chacune et de chacun. C'est-à-dire, le pouvoir constituant, euh, il est entre les mains du peuple et de personne d'autre. Il n'y a, il n'y a qu'un dépositaire du pouvoir constitu, constituant, c'est le peuple. Le, le pouvoir de, constituant dérivé de celui du peuple existe également, bien sûr, c'est les articles 89 sur sur la révision, mais fondamentalement dans la société actuelle, on sent bien qu'il y a besoin de revalider le consentement à l'autorité. Et c'est vrai que l'Assemblée Constituante elle a cette, euh, on imagine, on imagine qu'elle aurait cette fonction de se dire entre nous les Français et eh ben on a envie de faire quelque chose ensemble même si on est tout à fait en désaccord politiquement, même si on n'a pas la même idée sur de comment on doit euh, arbitrer les, les conflits, bien dans toute société démocratique, il y a nécessairement des conflits. Trouvons la façon de les arbitrer. Et une fois qu'on les aura arbitrés, bah peut-être qu'en en, en, en refondant cette, ce consentement à nos règles suprêmes, peut-être qu'on peut faire quelque chose de, de très puissant, finalement, et qui répondrait à un tas de, de crispations qui existent aujourd'hui dans la société française.
3: On était, on était avec... Euh Benjamin Mathieu, qui est un des cofondateurs du Média le moment au Chili, l'année dernière, en, en, au moment du référendum. Euh, et il y a eu au Chili cette assemblée, en plus élue, avec beaucoup de, de, de personnes de la société civile, etc. Et il n'y a pas eu pour autant... Euh, consentement (rire) à la nouvelle constitution Euh, et et pour avoir, on on a beaucoup interrogé de personnes, on a rencontré aussi des citoyens, des militants qui faisaient partie de cette assemblée et qui étaient forcément extrêmement déçus euh, du résultat euh, final de de ce référendum. Euh, C'est pas parce qu'il y a eu le momentum, c'est pas parce qu'il y a eu le process, c'est pas parce qu'on a fait rentrer des gens qui ne sont pas euh, des politiciens de la politique dans l'assemblée constituante qu'il y a eu approbation finale euh, c'est, c'est quoi votre avis sur, sur ce sujet Mon avis, c'est que d'abord, ce processus constituant
5: euh, n'est pas tout à fait et complètement un échec dans la mesure où la société chilienne s'est mise en mouvement comme jamais. Euh, par exemple, si on regarde le nombre d'électeurs, le nombre de votants, on monte à des chiffres de, qui dépassent 13 millions de, de votants, ce qui au Chili n'est, n'est jamais arrivé dans, dans l'histoire du Chili, ce qui prouve bien que, bien que la réponse ultime ait été « non », au projet qui a été euh, fabriqué par la Convention constitutionnelle, ben, malgré tout, ben, les gens se sont mobilisés, alors que dans les scrutins antérieurs, il y avait euh, 7 millions, 6 millions, 5 millions de personnes qui, qui votaient. Ensuite, je pense que ce que, nous, ce que m'enseigne, moi je le prends vraiment comme une, une leçon personnelle très, très, très importante, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop vite, il ne faut pas être en avant de la société. L- l'idée d'une constituante, c'est aussi que la société elle-même se situe elles se définissent. Donc, bien sûr, on peut rattraper des retards, on peut être dans la novation parce qu'il y a des sujets nouveaux, le, la question du changement climatique, la question technologique, euh, euh, la question de, de le, du rapport à, à, nos, à notre corps, à notre identité, nos grandes libertés. Bien sûr, ces sujets-là doivent être débattus et, et il peut y avoir, évidemment, forcément des novations. Mais moi, je dirais que le projet tel qu'il est sorti de la Convention constitutionnelle au Chili, était un peu insuffisante sur les grands mandats qui ont été donnés par le mouvement populaire, à savoir l'ab- l'abolition du système de fonds de pension euh, ultra-capitaliste qui, est- qui avait été inventé par Pinochet et la mise en place d'une école publique, gratuite, de qualité, de la maternelle à l'université. De ce point de vue, la Constitution ne donnait pas tellement de garanties. Et à l'inverse, elle est allée peut-être ultra-petita, comme on dit chez les juristes, sur des sujets plus sociétaux, avec l'idée, par exemple, d'une, d'un Chili plurinational euh, en prenant par exemple comme modèle la Bolivie, mmh. alors que la Bolivie se sent parfaitement plurinationale, Le Chili. les Chiliens euh, non bon, donc il faut faire preuve de prudence et moi je dirais que si j'étais membre de l'Assemblée Constituante, je prendrais garde à ce que les votes n'aient pas lieu simplement à 50% plus 1 bien sûr on peut gagner à 50% plus 1, hein, c'est, c'est à, la loi, à la loyale mais si vraiment on veut être sûr d'emporter la société, vaut mieux essayer d'avoir des majorités un petit peu plus large. Et donc, ça m'a peut-être euh, éclairé sur la nécessité de, de la prudence.
6: Marinette Il y a souvent une difficulté quand on parle de changement constitutionnel, c'est de se projeter dans ce que ce serait justement une nouvelle constitution, un nouveau fonctionnement des institutions. Et à ce propos, pour justement essayer de, d'imaginer, euh, petite question personnelle, quelles sont aujourd'hui, vous, les constitutions ou les sociétés démocratiques justement qui vous inspirent Alors, on, d'abord, bon, moi, je n'ai pas, de...
5: pas de nostalgie. C'est-à-dire, je ne fais pas référence à des, révol... des périodes révolues, passées, où nous aurions été souverains. Par exemple, je suis toujours surprise que les gens disent « retrouver la souveraineté ». C'est une formule qu'on entend souvent dans la bouche des politiques. Mais « retrouver », c'était quand, en fait, votre période idéale de souveraineté du peuple bon, moi, Pour moi, euh, il faut... cette, cette histoire de constituante, de VIe République n'est pas un nostalgisme, n'est pas un conservatisme, n'est pas... une c'est quelque chose vraiment d'un, d'un saut dans l'avenir avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition. Et puis, les, les, ce que font les voisins, ce que font les autres pays, doit nous inspirer, mais je ne dirais pas qu'il y, aurait, euh, qu'il y a un modèle. Bon. Euh, et puis, il y a des choses qui, clairement, je ne suis pas certaine qu'elles marchent chez nous, même si elles, sont, elles marchent ailleurs. Ce n'est pas pour autant qu'elles marcheraient chez nous. Je prends un exemple. Dans un tas de pays de l'Union européenne, les présidents sont élus au suffrage universel, disposent de très peu de pouvoirs gouvernants, et puis, ça fonctionne très bien. Bon. Je ne suis pas certaine que la sixième République puisse être calée sur ce modèle-là. Pour la raison. Qui était le modèle de la
7: Quatrième République en France.
5: Oui, c'est-à-dire euh, le président qui inaugure les crises en thème, comme on dit. Parce qu'avec 65 ans euh, d'usage monarchique de la fonction présidentielle, les citoyens sont habitués à, à ce système-là. Et donc, du coup quand ils vont voter à l'élection présidentielle, qui est l'élection qui, qui est la plus populaire en, en termes de nombre de, de participants, euh, ils se disent, euh, bon ben, c'est pas pour autant qu'on est pour la monarchie, hein, mais puisqu'on me dit, c'est quoi ton avis sur le monarque, ben je, vais, je vais participer, je vais donner mon opinion, vu que les gens ont une claire conscience que c'est là que se situe le pouvoir. Alors si on dit aux Français, eh ben, cette personne-là, qui est en fait ce vote, qui pour toi peut-être est le seul moment, le seul instant où tu manifestes un petit peu de connexion avec l'exercice réel du pouvoir, ben, tu l'auras plus, soit parce qu'on aura décidé que le président n'est plus élu au suffrage universel, soit que la personne que tu élites n'a plus de pouvoir. Je ne vois pas bien comment ça peut être entendu comme une avancée en termes de pouvoir populaire. Et résultat, moi, là où j'en suis, dans ma pensée, mais évidemment, euh, je suis ouverte à toute la discussion, et je, je vous le dis encore une fois, je n'ai pas de dogme sur ces sujets-là, mais moi je pense que Peut-être qu'en 7e République ou en 8e République, il pourrait y avoir ce type de modèle. Mais personnellement, je suis absolument convaincu qu'en 6 6e République, il ne faut plus qu'il y ait de président de la République du
3: tout. <rire> Julien
4: Pour l'instant, on a un président de la République, on a deux présidents de chambre, il y a même une troisième chambre, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et bien, figurez-vous qu'on a eu euh, le président euh, du CESE, Thierry Baudet, euh, chez les apérocrates. Imaginons donc qu'on, qu'on ait... Euh, déclencher l'envie des citoyens de mettre ce sujet sur la table. Le reste, c'est de l'intendance. Vous disiez, mais bah, rentrons quand même un petit peu dans cette intendance. Qu'est-ce qui pourrait être le système qui ferait qu'on irait tous ensemble en profondeur, peut-être en rentrant par le 49.3 et d'autres sujets Eh bien, sur la table, il y a l'idée d'une convention citoyenne, et d'y le, le rappelait, euh, sur la démocratie. Il y a même une pétition euh, sur le site du Conseil économique, social et environnemental qui pourrait l'organiser cette, euh, cette convention citoyenne à ce sujet précédé d'un grand débat. Et donc, quand on avait Thierry Baudet sous la main, euh, je lui ai posé la question. Alors, euh, est-ce que vous seriez partant pour cette euh, convention citoyenne euh, sur la démocratie On l'écoute.
1: Je pense en effet qu'il y a des grands sujets qui intéressent euh, tous les Français, qui méritent euh, avant d'être tranché, je reviens toujours cette, sur cette question, qui mérite, avant d'être tranché, d'être passé euh, au tamis de la société. Je, je pense que la question des institutions n'est pas tout. Je pense que dans le cadre euh, institutionnel actuel, on peut faire évoluer notre culture démocratique et notre pratique démocratique. Ceci étant dit... Euh, la, 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 la question du fonctionnement démocratique et donc la question des institutions je pense, mérite en effet selon des modalités qu'il faut définir vous avez proposé euh, la, la, la pétition propose une convention citoyenne peut-être on pourrait imaginer un dispositif autre je ne sais pas, des assises de la démocratie ou, ou je ne sais quel autre dispositif mais en effet c'est un, c'est un, 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 un sujet sur le, lequel les Français doivent pouvoir contribuer
4: Bon, je n'ai pas bien tout compris euh, en vrai donc l'intendance suivra en tout cas bon pourquoi pas mais je ne sais pas est-ce que un, un système de ce type là euh, une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort articulé avec des réflexions sur le, sur les élus euh, vous semblerait être un bon moyen pour « Repousser les frontières de la démocratie », qui est le titre du dernier bouquin de Thierry Baudet aux éditions de l'Aube et à la Fondation Jean Jaurès. Est-ce qu'une convention citoyenne tirée au sort, ce serait un truc intéressant
5: Alors moi pense. j'ai signé cette pétition euh, non, sur le site du Conseil économique social européen. Euh, éco- en environnemental <rire> euh, C'est difficile, hein il faut, c'est, faut vraiment avoir 10 minutes devant soi. Euh, je pense que c'est peut-être malheureusement fait exprès pour que ce soit t- trop difficile. Cela dit, à partir du moment où de nouveaux dispositifs de pouvoir populaire existent, il faut essayer de les utiliser. Bon. On a vu aussi que, par exemple, lorsque la, le référendum d'initiative partagée a été créé dans la par une révision constitutionnelle, ça a été conçu ab initiaux pour que ça ne marche pas. Mais néanmoins, peut-être qu'un jour on y arrivera, et peut-être que, par exemple, au bout de, du délai d'un an euh, suite à la, l'adoption de la loi sur les re- la retraite à 64 ans, peut-être que maintenant, on pourra avoir une formulation et euh, peut-être qu'on recueillera 4 millions de signatures pour euh, faire un référendum d'initiative partagée sur les retraites. Donc, il faut, il faut utiliser ces espaces-là de, de pouvoir citoyen. Et puis, effectivement, la, alors, la, lors, lors du grand débat, après le mouvement des Gilets jaunes, c'est très intéressant de... De noter et je pense que certains à gauche en l'avaient, l'avaient totalement ôté de leur perspective. C'est très intéressant de noter qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes, qu'on avait dit euh, voilà du peuple vraiment lumpen, euh, euh, très très, euh, enfin je veux dire de bas niveau, secrète quoi comme revendication, une revendication de justice sociale, le rétablissement de l'ISF, et une revendication démocratique sur la base d'un acronyme. Leur... Le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Bon, donc c'est bien la preuve qu'il y a une une aspiration démocratique dans le pays. C'est bien la preuve qu'il y a une claire conscience. Et alors, lorsque euh, le président de la République, pour essayer de répondre aux au gilets jaunes, lance le grand débat, eh bien, à la Commission nationale du débat public fait une note pour proposer des modalités de, de débat et de délibération dans la société, à partir des mairies, etc., des moyens technologiques. Bon, tout ça, ça existe, on peut le faire, on peut le faire. Et ce n'est pas compliqué. La, ce qui est compliqué, euh, à la limite, c'est, c'est l'archivage, c'est prendre note de, c'est de comment on articule tous ces cahiers de doléances dans une société où, où il y a pléthore de propositions. Mais encore ça, on peut le faire. D'ailleurs, on attend toujours la publication... Des fameux cahiers Des d'oléances données, en fait. euh, de doléances du grand débat sur les gilets jaunes. Bon, donc, moi, je suis partisane, voilà, de que, que mille fleurs euh, éclosent, et, et je suis pour utiliser le chemin qui viendra le premier. Voilà. Mais, encore une fois, je répète, il n'y aura pas de raccourci. Nous ne le ferons pas dans un format de colloque universitaire. Nous ne le ferons pas qu'à l'Assemblée nationale. Euh, nous, nous le ferons si. Un peu comme lors du euh, traité constitutionnel européen, européen en 2005, lors de ce référendum-là, il y a eu un, un, un grand fourmillement de débats dans la société. Bon Là, évidemment, il y avait un objectif, c'était de voter. Euh, là, peut-être que ce ne sera pas ce vote-là qui, com- qui fera démarrer la délibération. Peut-être que c'est nous, par tous ces moyens, même cette émission de radio, ce que vous faites fait partie de, de ce fourmillement, fait, fait partie de, cette, de ce déclenchement. Mais il faut le répéter, le répéter inlassablement, inlassablement, jusqu'à, ben jusqu'à temps que personne n'ait d'autre choix que de répondre à cette aspiration.
7: Et vous avez évoqué le, le référendum d'initiative partagée qui, on le sait, est des incitatifs a été fait pour, un peu, pour reconnaître le, le principe de légitimité pétitionnaire, <coughs> tout en le rendant inaccessible. Alors, pour rappel, on en avait parlé lors de l'épisode 2 de notre podcast, le moment démocratique sur le RIC. Il faut 185 parlementaires pour le déclencher. Et il faut un dixième des électeurs pétitionnaires, signataires, pour valider le déclenchement du référendum, c'est-à-dire 4,5 millions, 4,7 millions électeurs. Il n'y en a qu'un seul qui a franchi pour l'instant la première étape, c'est le référendum contre euh, la privatisation d'Aéroports de Paris, et ça avait obtenu un peu plus d'un million de signatures. Cela étant dit, vous co présidez une commission à l'intergroupe de la NUPES sur la question de la VIème République, ils sont représentés tous les partis de la NUPES, ces partis-là au Parlement totalisent 250 parlementaires, et il y en a plus depuis deux semaines, depuis les sénatoriales. Euh, vous pouvez, si vous vous mettez d'accord, déclencher un RIP. Alors évidemment, ça ne va pas forcément permettre le référendum parce qu'il faut encore que plus de 4 millions de citoyens français et de citoyennes le signent, mais pourquoi pas Sur la question justement d'une convention citoyenne sur la démocratie ou euh, de l'élection d'une constituante.
5: Oui, c'est une bonne idée en effet de, de passer par le RIP pour euh, essayer de, de provoquer une assemblée constituante. Pour moi, Moi, je suis pour que le référendum, euh, d'abord qu'on, qu'on ait davantage recours au référendum, je pense que euh, si on passe à la sixième République ou si on améliore notre système démocratique, il faudra davantage de démocratie directe. Hein, la, la démocratie euh, représentative ne purge pas euh, l'aspiration euh, démocratique et la preuve, euh, c'est le, les taux hein, très importants d'abstention dans la société. Donc, il faut plus de démocratie directe. Il faut aussi davantage de démocratie qu'on appellera aujourd'hui délibérative, avec ces conventions citoyennes, vous le disiez tout à l'heure, les tirages au sort. Euh, on, on peut concevoir une sorte de mix de ces choses-là. Hein. Par exemple, typiquement, l'idée d'avoir des référendums dont la question ultime soit préparée par une convention pour précisément essayer d'identifier le désaccord marginal ultime qui est celui qui doit être tranché, arbitré par le corps des citoyens dans son ensemble. Bon, Donc, toutes ces, ces innovations de démocratie, euh, je, je pense qu'elles commencent à formater, à, 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 voilà, à construire ce, l'horizon de la sixième République. Alors, faire un rip... Alors, je le disais, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce que je voulais dire, c'est que sur le référendum, je voudrais quand même euh, faire à, que nos auditeurs comprennent bien que euh, le fait que le président de la République aujourd'hui ait l'initiative euh, référendaire, et pas les citoyens, est profondément profondément insatisfaisant. Euh, en fait, aujourd'hui, le référendum, contrairement à ce que dit le président Macron, euh, n'est rien d'autre, pratiquement, que l'expression du pouvoir présidentiel. Et quand il a récemment voulu, euh, no- notamment dans le cadre du format dit de Saint-Denis, qui, qui lui-même est un format qui pose problème, je veux dire, ce n'est pas normal que le président euh, lui décide comme ça de convoquer un peu comme des, des sous-états généraux, là, euh, alors il dit, on va élargir le champ de l'article 11, on va élargir le champ du référendum, sous-entendu on va donner plus la parole aux Français par référendum. Non, non, non attention, attention, piège. L'article 11, c'est l'article sur le pouvoir du président, de, fa- de, telle, de à telle enseigne que si on élargit l'article 11 et le champ, ben, on élargit le pouvoir du président. Voilà, point barre. Et donc, c'est pour ça que, moi, en tant que parlementaire, je considère que dès lors que la société sécrète des volontés de référendum, nous n'avons même pas à utiliser notre pouvoir de filtre. Et moi, je considère que, en fait, le RIP. C'est, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il doit être d'initiative parlementaire en mais réalité. Néanmoins,
7: c'est un outil que vous pouvez avoir avec les députés et les sénateurs de et la DPS.
5: Et je suis 100% pour euh, l'utiliser. Alors, je n'ai pas beaucoup d'espoir sur euh, <rire> comment le Conseil constitutionnel ensuite euh, le validerait. Mmh. Mais effectivement, euh, je, effectivement, ça fait partie des choses qui devraient être faites pour, euh, bah pour débouger, pour, pour créer des, des débats dans la société. C'est en effet euh, quelque chose sur lequel on travaille dans ce fameux groupe de travail de l'intergroupe NUPES sur la Sixième République et qui est aujourd'hui copilotée par euh, mes collègues Jérémy Yordanoff de ELV, euh, Elsa Faucillon du Parti Communiste et Marietta Caramoli du Parti Socialiste. Et j'y tiens à ce format euh, avec tout le monde. Je pense que c'est très important parce qu'il faut à la fois trouver un chemin, comme vous le disiez, euh, euh, par où on passe, mais aussi, il faut s'homogénéiser dans la compréhension qu'on a de ce qu'il faut faire.
4: Dans le moment démocratique, il y a aussi un billet d'amour. Ça veut dire qu'on s'approche de la fin. Et ce billet d'amour, il est porté par Fanny Benard.
3: Nous sommes en octobre 2023 lorsque j'écris ces mots. Et le monde a, je pense, plus que jamais besoin d'amour. Je disais dans mon dernier billet que je n'avais jamais été aussi heureuse que lorsque j'avais pu échanger, discuter sereinement avec des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Nous sommes clairement depuis quelques jours maintenant dans une situation où tout dialogue semble impossible. Pourtant, il en faudra bien du dialogue et on en aura besoin de l'amour, de l'autre, des autres, de l'humanité. Je lisais il y a peu les diplomates de Baptiste Morisot. Il présente ces fameux diplomates comme des pliés en deux qui, je cite, « se trouvent à la frontière, contorsionnés, de telle manière à avoir une partie dans chaque camp, et qui, ce faisant, rendent possible une communication par le partage d'un code hybride, il constitue un interprète qui joue le rôle de membrane à l'interface entre deux entités hétérogènes. Nous avons plus que jamais besoin de diplomates, de personnes qui jouent l'interface, qui permettent le dialogue, qui font se parler des camps qui ne se parlent pas ou qui ne se parlent plus. Et je pense, je crois même, qu'il faut les aimer sacrément ces deux mondes pour vouloir les faire dialoguer, pour pouvoir les lier. Baptiste Morisot tisse le fil de la diplomatie pour parler du lien entre l'humain et le loup. Il est nécessaire ce lien, tout comme le lien entre l'humain et l'humain. J'ai toujours eu une forme de sentiment paradoxal face à la représentation, issue notamment des partis. On choisit des gens parce qu'ils portent nos idées, et les partis sont, ou étaient, censés développer justement ces idées, construire des idéologies, permettre de faire émerger des représentants qui les défendraient. Idées qui seraient des boussoles. Et les partis sont très très forts pour avoir perdu leur boussole aujourd'hui, ou en tout cas pour être des... pas des diplomates. Mais exactement, chercher ce qui pourra les différencier du camp d'en face, même s'il est proche de lui, pour gagner des électeurs, gagner des parts, de marché, de gâteaux, un gâteau qui devient de plus en plus petit, et qu'il est donc de plus en plus difficile de partager. Ces idées sont donc de moins en moins des boussoles, parce qu'on ne les travaille pas, parce qu'on ne réfléchit plus. Il serait bon, je pense, de créer une sixième république, pour tout un tas de raisons que nous avons évoquées aujourd'hui et parce que nos institutions ont sérieusement besoin d'être réformées. Mais je suis certaine que cette république ne sera pas bonne pour le monde et ses citoyennes et citoyens si elle continue à entretenir la haine plus que l'amour, l'affrontement plus que le dialogue, si nos représentants restent des combattants plus que des diplomates. Bref, pour moi, la sixième république sera celle de l'amour ou ne sera pas.
4: Oh, c'est bien ça une sixième république de l'amour. Merci Fanny. C'est sur cette belle idée qu'on s'approche de, de la fin de notre quatrième épisode. Si vous voulez réagir à ce billet d'amour de Fanny Bénard, comme je vais proposer à Raquel Garrido de le faire dans, dans une seconde, ou alors si vous voulez rentrer dans la discussion avec nous, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Moment Démocratique. Alors, Raquel Garrido, une sixième république de l'amour, c'est un... Un bon sujet à aller discuter dans la cité avec les gens, ça non
5: Mais j'approuve ce message. Euh, Romain Gary disait que le nationalisme c'est la haine des autres et le patriotisme l'amour des siens. Et je pense vraiment profondément que le désir de faire constitution ensemble est un geste patriotique. Euh, je, moi, j'imagine qu'à l'Assemblée constituante, il y aura des listes de royalistes qui vont se présenter et qui vont dire euh, ⁇ Il faut un roi, euh, je ne sais pas où ils en sont, là, Louis XXIV ou je ne sais plus euh, ⁇ Et donc, très bien, voilà, je pense qu'ils seront minoritaires, ultra-minoritaires, mais j'aime cette idée que chacun arrive euh, à la table avec euh, sa proposition et que se fa- que fabrique quelque chose qui soit... Évidemment, euh, pas euh, un ventre mou, l'idée c'est pas de, de, de gommer les aspérités et puis il n'y a qu'en dictature où il n'y a pas de dissensus. Donc il ne faut pas avoir peur euh, du conflit politique en tant que tel. Euh, mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des séparations qui sont parfois érigées de façon un peu euh, théorique, un peu systématique, qui, qui, ne, qui pour moi ne, ne font pas sens. Et J'en prends un exemple très concret. On a fait l'autre jour à l'Assemblée nationale une réunion de travail avec Julia Cagé et Thomas Piketty sur la base de leur livre sur un livre d'analyse électorale depuis la Révolution française. Et donc, euh, on essayait, je leur ai posé la question de savoir si l'abstention avait des ressorts différents à la campagne, dans la ruralité et dans euh, les zones urbaines. Et parce qu'on dit beaucoup ça, on dit beaucoup que le, que en fait, les, les, les votes et le ressort du vote sont très très différents, qu'il y aurait des choses comme ça, des frontières absolument euh, euh, infranchissables entre euh, les zones urbaines et, et, et les zones rurales. Eh bien, la réponse de ces deux chercheurs, sur la base de, quand même d'une analyse qui, qui va loin dans, la, dans, la, dans, la, dans l'histoire de France, c'est non, il n'y a pas de différence. En fait, c'est une très belle transversale, la démocratie. C'est une magnifique tra- transversale. Et vous allez attraper... Des citoyens très en colère avec des revendications, par exemple, comme le droit de révoquer les élus en cours de mandat, la possibilité que le vote blanc et nul annule des élections lorsqu'il est au-delà d'un certain seuil. Et puis, vous allez attraper aussi d'autres personnes avec des revendications comme la liberté de de, 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 de choisir si on avorte ou pas. Euh, la liberté peut-être de l'identité de genre, la question de, du droit à l'accès euh, au web, la neutralité du web, par exemple, comme principe. Et, et ça c'est ça qui, je pense, est quelque chose qui est profondément enthousiasmant, profondément enthousiasmant. Et quand je regarde la société aujourd'hui les, et le débat politique et son niveau, je me dis que vraiment vivement, que on ne parle plus que de, <rire> que de Sixième République, je, je pense qu'il y aura des chefs de guerre qui entreront au combat, mais je pense aussi que ce, sera, que ce sera l'heure des chefs de paix.
3: Merci Raquel pour ces mots. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marinette, Serge, Julien. Merci Elie, de là où tu es. Le Moment démocratique est un podcast propulsé par le média citoyen Le Moment, en partenariat avec à nous la démocratie et l'Institut Rousseau. Merci à Benjamin, Mathieu et Emmanuel de Misco derrière la vitre pour l'accueil et la technique et à bientôt pour un nouvel épisode.
4: C'est quand même pas mal la politique,
3: hein je
1: me toujours pourquoi tellement de gens faisaient, tu
3: vois démocratie.
1: Je commence à comprendre.
0: J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150
1: citoyens ont écrit un truc.
4: Démocratie. Démocratie. C'est la Bible Je n'ai qu'une parole.
0: En République, c'est le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Démocratie. 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 A lot
2: has to do with love.
0: And you need to... Cultivate that. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Le
2: propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Ainsi à la liberté, sous une pluie d'applaudissements.
0: Vous avez écouté une émission
1: proposée par Le Moment, à retrouver en replay sur lemoment.org.